0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf
1: Fußball. Ah, Markus, womit, womit, womit wollen wir anfangen? Weil es ist ja ganz schwierig, ich bin in Paris... Du bist fernmütig, aber ich glaube, wir müssen nochmal mit jeder, ich möchte sagen, fast weihnachtlichen Szene anfangen, als äh, ich mich von dir verabschiedet habe am Münchner Flughafen. Es muss ungefähr... Als, um... ich,
2: als ich geweint habe.
1: Ja, als ich und als wir vor allen Dingen, als ich mein Auto verlassen habe, während du das Steuer übernommen hast. Wir haben eine frühmorgendliche Grundaggression mitbekommen, die mit Worten nur schwer zu beschreiben ist, mein lieber kann
2: ja, es, ist, ähm, es ist verrückt, mit, welchen, mit welchem Stresslevel Menschen schon früher am Morgen ähm, ausgestattet sind. Möglicherweise hatte der, der junge Mann tatsächlich...
1: Inhaltlich auch war er vielleicht im Recht sogar. Vielleicht.
2: Ja, ja, aber er hatte möglicherweise eben tatsächlich große, große zeitliche Not. Aber dann würde ich ihm fast raten, denn die Einfahrt in die, in die Parkgarage oder eine andere Einfahrt in die Parkgarage, ja, bei der man ja nicht... Genau bei der man nicht dort durch den durch den sogenannten Auswurfbereich muss. Und äh, alle, die den Münchner Flughafen nicht kennen, der Münchner Flughafen ist parktechnisch eine absolute Vollkatastrophe. Wir haben schon darüber gesprochen, dass es da gerne auch mal äh, ganz schnell 50 Euro kostet, sein Auto ähm, 27 Stunden oder sowas zu parken. Und auch wenn man jemanden abholen will oder wenn man jemanden bringt und gerade das Abholen kann ja bei den äh, gängigen Verspätungen, es kann auch mal eine Stunde dauern, dann bist du da auch, glaube ich, ein Zehner, oder mehr, ja, da bist du ja nicht mehr mit dem da bist Nein, ja auch schon Gott, mit dem 20 oder ich weiß es gar nicht mehr ähm, dabei. Und da hast du ja noch nicht mal ein Bier bestellt, sondern einfach nur fürs Parken. Und äh, es gibt eben diese Auswurfspur, die ist theoretisch kostenfrei. Man mag es nicht glauben. Das heißt, man würde sich dann auf so einen kleinen Parkplatz stellen. Ich würde Jens ähm, aus dem Auto lassen, wir würden uns umarmen, herzlich. Ich würde ihm den Koffer noch aus dem Kofferraum heraustragen, in die Hand drücken und er würde von dann gehen und ich würde noch ein bisschen winken, wieder ins Auto steigen und losfahren. Das Problem, Jens, diese Parkspuren sind vollgeparkt. Ja, natürlich. Von Leuten, die natürlich sie denken, klar, ich parke doch da, dann zahle ich nichts und, und lasse eben doch irgendjemanden irgendwo hingehen. Das heißt, ich musste also diese rührende Szene, die ich gerade so geschildert habe, mit dem muss Mussten verschieben
1: leider, mussten wir leider die, die verschieben. Musste ausfallen, ja.
2: ersatzlos ausfallen, aber immerhin konnte ich... Ja, ja wieso
1: ersatzlos? Das erwarte ich mir schon noch, bei andere, <lacht> bei welcher Gelegenheit auch immer. Bei, ja, bei nächster, bei nächster, nächster
2: ja. Gelegenheit. Das Problem ist, ich, ich, wir haben es aber immerhin geschafft, Jens, nicht bei, bei voller Fahrt, sondern bei Stillstand aus dem Auto aussteigen zu lassen. Ja, aber
1: nur, weil ich äh, eine große Tasche dabei gehabt hätte. Hätte ich nur mein Handgepäck dabei gehabt, hätte ich mich ja selbstverständlich abgerollt aus meinem bescheidenen Kfz.
2: Eigentlich ja, das Problem ist nur, vor uns stand ja auch ein Auto. Das vor uns stand ein Auto, das heißt, wir mussten wir mussten ja ohnehin zum Stillstand kommen. Äh, Jens Rüber ist dann aus der linken Seite ausgestiegen, während ich vom Beifahrersitz rübergerutscht bin, wie man das im klassischen Gangster-Movie auch macht, auf den Fahrersitz. Und als Jens gerade nach hinten schreitet zum Kofferraum, äh, ein, äh, er hat hinter uns ein, ein freundlicher Fahrer der anständigen äh, Automarke Audi.
1: Gerade, gerade also, wollte ich ein kleines Quiz hier machen. Ich hätte gesagt, oh. der doch wieder äh, Autosponsor des FC Bayern München, wobei, aber gut, ja, weil das mit BMW sich ja irgendwie zerschlagen hat. Aber bitte, es war ein Audi. Und eines möchte ich noch sagen: Kennzeichen RW. Also, ich weiß nicht, wie es weitergegangen ist, aber wofür steht RW? RW? Nein, das, das, das war das Kennzeichen. Ja. Was ist RW? Rot-Weiß? Nein.
2: Äh, RW ist. ist ähm, Live-Recherche. Darüber da fragst du mich gerade. Muss ich direkt Live-Recherche ja, machen? Mach ich hätte. Jetzt irgendwie, irgendwie so. Wahrscheinlich Rotenburg an der Wumme oder sowas.
1: Ja, das, das war stark. Moment. RW. Das wird es wahrscheinlich
2: sein. Und dann denken alle, ich hätte das vorher schon nachgeguckt. Kennzeichen, RW. Ja, ich kann gerade nur mit einem Finger tippen, das ist ein bisschen
1: wenig. Rottweil, Landkreis oh. Rottweil, Baden-Württemberg. dachte ich mir schon am Dialekt, wie er mir zugebrünt war, hast du in der Schule nicht aufgepasst? Und das sagt hat er gerade mir, hat er mir zugebrüllt? da warst du schon weg. Ja gut, wenn
2: der gewusst hätte, dass du in Österreich in die Schule gegangen bist, hätte er sich die Frage gleich
1: mal spart. Ja, das, das ist richtig. Und äh, dann bin ich aber natürlich, weil, ich, weil es mir auch schon ein kleines bisschen gereicht hat, bin ich natürlich in... Eine gewissen Lässigkeit, möchte ich sagen, doch noch ungefähr zehn Meter auf der Autospur gegangen mit meinem, mit meinem äh, großen Rollkoffer vor mir. Wenn ich dachte, du blöder Arsch, früher losfahren. Äh, also die Grundaggression ist absolut auf mich übergeschritten. Aber dann, Markus, habe ich das erste Erfolgserlebnis des Tages gehabt. Weil bei der Lufthansa kannst du das Gepäck selbst aufgeben. Und das letzte Mal, ich weiß es noch, ich bin fünf Minuten gestanden dort und äh, habe versucht, diese, wie heißt das denn? Diese, diese Bändchen, ähm, die du auf deinen Koffer geben musst, damit er richtig wohin fliegt. Wie, wie würdest die du das nennen? -Bändchen.
2: Nein, die nein, -Bändchen. Nein,
1: nein, nicht die Wittbändchen, sondern
2: <lacht> möglicherweise die eigentlich würde man so die Adressaufkleber.
1: Ja, eigentlich die Adressaufkleber, genau. Und es, so ste es steht ja laut und deutlich drauf selbstklebend, aber der Holber denkt sich, was kümmert mich, was da laut und deutlich drauf steht, und denke mir. Ich muss jetzt mit meinen nicht vorhandenen Fingernägeln hier irgendwas abklätzeln und abziehen. Aber dieses Mal habe ich schon nach 30 Sekunden, glaube ich, kapiert, dass du die beiden Teile einfach aufeinander pappst und um die Klebe mit einer Wische. Schleife
2: verbinden musst, dass du einen Knoten ja, reinmachst. Genau, musst. ich habe
1: einen Knoten reingemacht, das Gebäck ist bis heute nicht da, aber es war weg. Ja,
2: das ist immer das Wichtigste. <lacht> ja. Hauptsache weg, finde ich auch. Und, und vor allem, egal wo du hinfliegst und egal wo das was das Gepäck macht, Hauptsache es hat auch eine schöne Reise. Ja, das, da, darum geht es doch. Wir haben eine wunderschöne...
1: Stell dir vor, das Gepäck geht nach Jamaika zum Beispiel. Das wäre doch stark. Das wäre aufregend. Und dann liegt es dort am Flughafen. Was ist Kings, Kingston? Kingston? Nein. Jamaika ist... Was ist? Vielleicht. Wo, wo fliegt ich man? weiß nicht, wie
2: viele Flughäfen es da gibt in, in Jamaika, ah, aber Kingston nee, wäre vielleicht schon mal eine Idee. Ist Kingston? Und vielleicht würde es dir eine Frage Karte
1: schreiben. Sein. Oh, das wäre stark. Oder ein Bild, ein Selfie schicken. Ja. Übrigens, apropos Selfie, hast du das gelesen? Äh. Also Kingston, Jamaica Airport ist hiermit bestätigt. Heißt sogar Norman Manley International Airport. Die Live-Recherche ist heute Wahnsinn, finde ich.
2: Es gibt aber übrigens auch den, ähm, da fliege ich lieber hin, der Sangster International Airport. Der ja, ist ja immer so im weil, Nordwesten.
1: Ja, ja weil du es auch kannst und weil du der Anchorman bist. Machen wir uns ja, nichts natürlich. vor. Machen wir uns nichts vor. Äh, ich war Selfie. noch nie auf Jamaica, falls die Leute wieder fragen. Ja, ich kann mir das gar nicht leisten. Wir fliegen doch immer den den dom -Rab. War ich auch noch nicht. Ja, ich auch nicht, natürlich nicht, weil es ist mir zu blöd, da hinzufliegen und mich dann äh, stundenlang und dann was mache ich dort? Ich langweile, ich würde mich langweilen, glaube ich. Ja, Sonne und Strand, super, aber nach einem hm, Tag... Wann.
2: Die Frage ist doch, gibt es gute Prostitution auf der Domrep? Ja, gibt es billige
1: Prostitutionen? Ja,
2: dann glaube ich, ist das doch heute, ein lohnendes Ziel.
1: Ich habe heute so einen, also gestern, es ist ja sehr witzig, das möchte ich ja sagen, es sind ja bei, es sind lauter Aber harder. was
2: war das jetzt mit dem Selfie, Jens?
1: Achso, ja, Selfie, ich fange mal mit Selfie an. Äh, Niki Lauda. Wenn ich, wenn ich Niki Lauda sage und Selfie, dann ahnst du schon, dass das, dass das nichts Gutes werden kann. Aber Am Sarg. Nee. Ja, genau. Ich meine, oh. bitterer geht es ja gar nicht. Es haben unfassbar viele Menschen offenbar, und wir sprechen jetzt hier nicht von Schülern zwischen 16 und 18 Jahren, sondern Menschen, die deutlich älter sind als wir beide, sind da reingegangen, haben von Niki Lauda Abschied genommen, wogegen ja gar nichts zu sagen ist, und haben aber dann vor diesem Sarg, das war ein sehr schlichter Sarg, aber es ist ein Helm draufgelegen und ich glaube ein Lorbeerkranz, den seine jetzige Frau draufgelegt hat, haben dort ein Selfie gemacht. Von sich selbst vor diesem Sarg. Und da denke ich mir, habt ihr einen Huscher? Aber es ist kein Wunder, weil die FPÖ wird auch im Herbst wieder 25 Prozent haben, aber die haben einen Huscher, die Leute.
2: Ich muss dazu sagen, ein Selfie macht man meistens von sich selbst. Das ist mit der ja. Definition. Aber äh, alles an, an, bei allem Weiteren gebe ich dir natürlich völlig recht. Ähm, ich glaube, dass dass wir heutzutage, ich sage jetzt mal wir im Sinne von der Mensch an sich heutzutage vieles einfach nicht mehr mitkriegt. Ja. Irgendwie. Ja, und da meine ich jetzt noch nicht mal, was man von von zu Hause aus mitkriegt, vielleicht sowas wie wie Anstand und und sowas, sondern auch so ähm, die ganze Situation und, und das alles
1: äh, das, das ja, man, ist tatsächlich ja, sehr aber, verwirrend. Ja, aber man schätzt es viel ein, Aber wenn ich da einen, und wenn ich, wenn ich sage, ungefähr 70-Jährigen, dann war es halt über 65 oder 75, aber wenn ich da einen ungefähr 70-Jährigen sehe vor diesem Sarg, der, der ein Selfie macht von eben das sich selbst. Schon,
2: das ist natürlich hart, wenn ich mir überlege, das ist ja in, im Grunde eine sehr große technische Kompetenz.
1: Ja, das ja, das ja. Na ja, gut, aber das, das aber hat es mich... Ist nicht,
2: nicht, es ist äh, trotzdem
1: sehr verstörend,
2: da gebe ich dir... Hat immer. mich irritiert
1: und übrigens, wer ist neben dem Sarg dann hergegangen, als er rausgetragen wurde, das, das hat mich... Louis Hamilton. Ja, das, genau, den wollte ich erwähnen. Das habe ich dann schon ein kleines bisschen... Ich meine, Gerhard Berger, der ist zwar die Generation nach Niki Lauda gewesen, aber natürlich, die beiden kennen sich und ob sie sich gemocht haben, das weiß ich nicht. Das ist, äh, irgendwie habe ich jetzt den Eindruck, klar, äh, Niki Lauda hat Nieden,
2: Nisi Bene, sage ich das. Ja,
1: genau. Äh, keine, keine schlechte Nachrede, ist auch völlig verdient, ich bin mir sicher, der hat auch seine Macken gehabt und ich kenne ein paar Leute, die für ihn gearbeitet haben. Er ist nicht dafür bekannt gewesen, mehr zu zahlen, als, als auch nur irgendwie notwendig, aber okay, da sagt er ja der Schwabe, warum sollte er auch? Okay, es ist ja auch sein der Geld Schwarz gewesen. Der Schwabe aus
2: Rottweil oder wer?
1: Der Schwabe aus der, der hat gesagt, also wenn das Auto nicht geleased war, ich habe sofort das Kennzeichen fotografiert und habe es an meine Freunde von der Kripo weitergeleitet. Mal schauen, ob da irgendwas zutage kommt. Nein, ich habe es an Julian. Würdest du Assange sagen oder Assange? Schon Assange, oder? Nein, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Was ist also für ein, doch nicht. Was ist das überhaupt für ein Landsmann? Ich dachte,
2: er wäre Australier.
1: Assange. Ist ja wurscht. Na, egal. Jedenfalls. Ähm, Assange. Assange. Ja, wie komme ich jetzt auf Assange? Wie komme ich, ich habe auf... keine Ahnung jetzt. Ah, na, schwierig. Ne? Lewis Hamilton war dort und, und äh, Gerhard Berger. Ähm, aber Hamilton hat mich ein bisschen überrascht, weil er eben die, äh, die, die neue Generation verkörpert an Rennfahrern, die jetzt da sind. Äh, und von denen waren gar nicht so viel da. Und dann habe ich heute irgendwie ähm, auf... Wo war es denn? Was? Ja, natürlich die Bild, die ja ihr Leben lang ein einen Strauß mit Lauda ausgefochten hat. Also die Bild ist ja über den Lauder drüber gefahren. Damals 1991 war es, glaube ich, als diese Linie, die dieses Flugzeug von ihm abgestürzt ist, wofür er exakt überhaupt null gekonnt hatte. Aber ich erinnere, ich glaube, war ein Titelfoto von Lauda, meine ich, wo drauf gestanden ist: ja, dieser Mann zieht das Unglück an und das war aber jetzt noch noch nett formuliert. Und da waren eben dann drauf die fünf Besonderheiten wohl, ich habe es natürlich nicht weitergelesen, äh, zu Nikolaus das Begräbnis. Und eines wäre gewesen, warum Sebastian Vettel nicht da war.
0: Mhm.
1: Vielleicht, weil er keinen Bezug gehabt hat. Aber es waren erstaunlich viele Leute da. Arnold Schwarzenegger, natürlich unser jetziger Ex-Kanzler. Da habe ich übrigens einen sehr schönen Tweet gelesen. <lacht> Arnold Schwarzenegger
2: ist euer jetziger Ex-Kanzler?
1: Nein, nein, es war unser, der Kurz war dort, der im Herbst wieder Kanzler werden wird. Er ist Arnold Schwarzenegger
2: hat... nicht der richtige zukünftige Kanzler.
1: Nee, Moment, Moment. Wie heißt, wie heißt unsere jetzige... Interimskanzlerin, Moment, ich muss mal kurz schauen.
2: Die, die Bundesrichterin, Vorsitzende des, der, oder ist sie doch?
1: Ja, ja, du warst, du warst mal ganz kurz weg, also ich glaube, sie heißt Frau Bierbein. Ah, Bierlein, Bierbein, Bierlein, habe ich gesagt. Ah, ja. Das hat, haben wir nicht gehört, gut, und dann... Ja, habe ich
2: auch nicht gesagt, <lacht> <lacht> weil ich, ich zeichne ja heute mit, ja, ja. das ist ja das Problem, ich zeichne mit, deswegen wird meine Tonspur möglicherweise sehr sauber nee, rüberkommen, wenn Jens die tatsächlich ich verwenden sollte, nicht. Ich aber weiß ich kann nicht. deswegen also nicht sagen dass irgendwelche Funklöcher ähm, ähm, Kompetenz von mir verbergen würden. Die Kompetenz ist nicht da, ich gebe es zu.
1: Ja. So, und äh, wie gesagt, Brigitte Bierlein ist wohl Verfassungsrichterin und äh, ist jetzt diese Kanzlerin des Übergangskabinetts. Okay, und das hat der, der Van der Bellen. Wer hätte das gedacht, als wir ihn gewählt haben? Und den habe ich tatsächlich gewählt, äh, dass der wirklich mal auch eine Funktion haben wird, eine praktische. Und im Moment geht es dem sehr gut und er macht es ja wohl einigermaßen kompetent. Und dann Holger stand... Holger Gertz
2: hat ihn heute geadelt, dass er alles richtig machen würde.
1: Wo hat er wo, Woher weißt du das? Ich würde sagen, auf Twitter hat er ihn geadelt. Ja.
2: Woher weißt du das? Ich bin, ich bin online. Und er hat äh, eben gerade auch auf Twitter würde ähm, Van der Bellen alles richtig machen, aber nicht nur dort, sondern eigentlich überall. Und das ist. Ähm, Weil
1: Holger mir gegen, heute um 17.38 ja. Uhr per SMS geschrieben hat, Van der Bellen ist allerdings super. Ja, siehst du? Unglaublich. Äh, okay, pass auf. So. Und ich bekomme noch deine Messen auch. Aber <lacht> ist erzähl weiter. Und äh, da war dieser wirklich sehr, sehr schöne Tweet, wo stand, ja, Bierlein ist endlich eine Kanzlerin, mit der alle happy sind. Ich, ich kriege es jetzt nicht mehr ganz wörtlich zusammen, äh, aber es war ungefähr so. Die SPÖ-Wähler sind happy, weil es eine Frau ist. Die ÖVP und die Neo-Wähler sind happy, weil sie konservativ ist. Die Grünen-Wähler und die Liste-Jetzt-Wähler sind happy, weil sie kompetent ist. Und die FPÖ-Wähler sind happy, weil was mit Bier dabei ist. Ungefähr so. Und, und genau so an, an, dieser, an dieser Grenze bewegt sich gerade Österreich. Das ist fantastisch. Aber vielleicht so macht geil. sie das sehr gut. Vielleicht macht sie das sehr gut. Ja, jetzt komme ich gerade, Markus, von einem sogenannten Barbecue, ich habe es dir gesagt, ich habe dir angedroht, der Schlägerausrüster von Dominic Thiem, von Raphael Nadal, von Joe wilfried Songa, von Gabinia Muguruza, von Amanda Anissimova, von Felix auger der sind Babola, hat eingeladen und René Babola und, ah, nicht René, sorry wieder René, Erik Babola und ich sind ja eigentlich, ich meine, es passt eigentlich kein Blatt zwischen uns, möchte ich sagen. So. Erik und ich haben im vergangenen Jahr ein fantastisches Gespräch geführt im Herbst, als der Vertrag von Dominik Thiem verlängert wurde, ich war extra in Paris, war ein bisschen anstrengend, aber fantastisch. aber Barbecue, denke ich mir. Na gut, ähm, Jörg Albert und ich waren sehr früh dran, weil Jörg jemand ist, der sagt, das akademische Viertel, das betrifft uns nicht, wir müssen pünktlich sein, gut. Und es standen halt kleine Häppchen auf dem Tisch. Und wie, was haben wir schon bei unserem allerersten Grilltest gelernt, Markus? Du hast ein paar, ich möchte sagen, also bei unserem allerersten Senftest, du hast ein paar so verwegene, aber zeitlos gültige Worte gesprochen große Worte gelassen ausgesprochen, ja, sozusagen. Aber was, was, was hast ja, du, was bis, hast du da gesagt? Bis es,
2: bis es beim Grill so richtig losgeht, bis die Kohle richtig gut ist und bis dann das Essen auch richtig gut zubereitet wird, ist man meistens schon völlig satt, weil man sich eben am Brot vorher schon satt gegessen hat. So Brot es. und Soße. Aber heute, das ist, das ist
1: der, der Killer. Heute habe ich alles richtig gemacht, weil ich sage ich sag zu Jörg. Du bist ja kein Amateur. Naja, ich sag dann zu Jörg, du. Puh, cool. also die Häppchen waren großartig. Machen wir uns nichts vor, die Häppchen waren wirklich großartig. Da waren eigentlich nur Sachen dabei, die ich mag, sprich keine Zwiebel. Aber ansonsten äh, <lacht> wirklich großartig, teilweise mit Kaviar und, und so ein bisschen Fischzeugs, also sehr, sehr schön. Und äh, dann noch überbacken mit Käse, also genau, genau, genau mein Dingens. Äh, und als ich dann eh schon keinen Hunger mehr hatte, frage ich Jörg, du äh, soll ich mal fragen, ob da jetzt noch was anderes zu essen kommt? Und dann sagt ja, nein, 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 das wäre ja wär ganz unhöflich. Und es ist nichts mehr anderes gekommen, Markus. Es war so großartig, weil die Leute, die später gekommen sind, die dann, also Jörg und ich waren um 19.40 Uhr oder 45, glaube ich, dort, und die Leute, die um 21 Uhr gekommen sind, haben exakt fast überhaupt nichts mehr bekommen. Ich habe mir die Wampe vollgeschlagen gehabt und alles richtig gemacht. Weil Barbecue, es ist dann leider nichts mehr Gebratenes gekommen, aber für mich völlig okay, weil ich brauchte nichts mehr Gebratenes.
2: Aber hast du dann mal in einem Lexikon nachgeguckt, ob das Wort Barbecue im Französischen vielleicht was ganz anderes bedeutet, als wir jetzt so denken würden?
1: Es wäre möglich. Es wäre
2: Barbecue. Möglich.
1: Barbecue. Ja. ja, wir machen jetzt eine kurze Pause und du erinnerst mich dann bitte dran, dass ich einen und da darf dann bitte Ryan Olderp nicht mehr zuhören. Aber ich habe so, der der Spruch ist einfach, ist leider sehr lustig. Aber ich weiß nicht, ob er ganz, ganz schlimm sexistisch ist. Das könnte natürlich sein. Soll ich ihn dir ja vorher sagen oder soll ich ihn dann live auf Sendung sagen? Live auf Sendung, Jens. Aber zuerst gibt mal den Kurzport.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportradio360 präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Graub Und mit dem Franzosen Jensi. So ist es. bar sage ich nur. Wir, wir schauen uns heute natürlich nur ein Spiel an und das ist jenes am Samstag um 21 Uhr Tottenham gegen Liverpool. Warum auch immer hier Tottenham zuerst genannt ist, genannt wird bei bet365.com. Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil sie Außenseiter sind, aber was wäre das für eine Logik? 4,4... Die Quote für einen Sieg der Spurs, 3,6 für einen Unentschieden. Ich gehe mal davon aus, das gilt nach 120 Minuten und 1,9 für einen Auswärtssieg, in diesem Fall von Liverpool, also für Tipp 2. Ich lese gerade das Buch Bring the Noise von unserem oh. lieben Freund Raphael Honigstein über Jürgen Klopp. Und wer war der Groß, wer war die große Inspiration für Jürgen Klopp? Weißt du das? Ich habe das Buch nicht gelesen, also weiß ich es nicht. Es also war Wolfgang Frank. Oh, und Wolfgang Frank, wenn man mal so sieht, also wenn man so liest, was Wolfgang Frank für ein Inspirator war, wenn es dieses Wort überhaupt gibt, eine Inspiration einfach. Und wenn man dann sieht, wo er überall gearbeitet hat, also im Grunde genommen war Mainz, äh, er hat den Fußball neu erfunden, aber er hat nie irgendwo höher als Mainz gearbeitet, aber egal. Und ähm, dort hat äh, Jürgen Klopp eigentlich alles gelernt von Wolfgang Frank, den, man muss es leider sagen, viel zu früh verstorbenen Wolfgang Frank. Ob ihm das allerdings... Was helfen wird, Markus? Ich weiß es nicht. Weil bei 365.com die Quote, wird das Spiel im Elfmeterschießen entschieden, 7 zu 1 für ein Jahr. Da glaube ich nicht dran, weil natürlich auch bei mir noch die Erinnerung, die frische Erinnerung, möchte ich sagen, nachhängt an dieses Europa League-Finale. 4 zu 1, wie wir wissen, für Chelsea gegen Arsenal. Und ich glaube, dass wir ein verhältnismäßig trefferreiches Spiel werden, sehen werden. Und ich würde auf folgenden Tipp setzen, Markus. Einfach aus dem Bauch heraus. Unentschieden. Zur Halbzeit, Liverpool gewinnt am Ende und dafür bietet Bet365.com eine Quote von 4,75 an. Was sagst du?
2: Ha. Jetzt will ich ja anfangen. Also ähm, Tottenham hat übrigens in ähm, seiner Geschichte ähm, zwei seiner bisherigen drei Spiele in Madrid unentschieden gespielt, ähm, das andere verloren. Natürlich waren diese äh, Spiele alle gegen Real Madrid, gut, es könnte auch Atletico sein, aber ähm, gegen Real, da kann man dann ähm, auch mal so eine negative Bilanz haben. Generell haben die Spurs noch nie in Spanien gewonnen. Das sind alle Statistiken, die man im Grunde nicht die braucht, weil es geht ja gegen eine englische Mannschaft. Ja, natürlich. Aber ähm, zum Thema ähm, Elfmeterschießen, vielleicht Top-Facts von mir. Äh, Tottenham hat ein Elfmeterschießen gewonnen, zwei verloren.
1: Ich glaube, ich habe das eine, Europa. ich glaube, ja, ich, ich, glaub, ich habe eines, das sie verloren haben, mal gesehen. Haben die nicht mal beim AS Rom oder, oder ja. war, das, war das Liverpool? Die beiden Anderlecht, AS Rom, in Eindhoven
2: Rom? und Basel. Okay. Wenn du Liverpool Liverpools Elfmeter haben willst, dann bist du natürlich bei Rom 83, 84.
1: Ja, das, ähm, da kann ich mich, glaube ich, vage dran erinnern, ja. Ja.
2: Ähm, gegen Milan und so weiter. Und dann äh, Liverpool mit einer 3 zu 1 Bilanz. Im um Elfmeterschießen, drei Siege, eine Niederlage, aber wie gesagt, das letzte ist 83, bzw. Äh, beziehungsweise 14, 15 gegen Besiktas. Da sind auch nicht mehr brutalst alle ähm, übrig. Ähm, kommen wir also zu den, ähm, finden wir irgendwelche relevanten Fakten? Liverpools äh, Bilanz in Madrid übrigens, ein Sieg, ein Unentschieden, zwei Niederlagen.
1: Ja, ist das relevant? Haben Sie denn in, in Madrid schon mal gegen Tottenham gespielt? Natürlich nicht.
2: Nein, nein. Ähm, was könnten wir sonst noch sagen? Ja, pass auf, ich, ich sag dir mal, was was, was, ich was können wir für super, für super, ähm, super? ich suche gerne noch einen super, super Fact.
1: Also ein super, super Fact, ich habe glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist dieses Spiel 2-1 ausgegangen in der Premier League und bei diesem Spiel hat Liverpool mehr Glück als Verstand gehabt, dass sie das überhaupt gewinnen zu Hause. Da sind so viele Sachen zusammengekommen. Diesmal glaube ich, dass Liverpool gewinnt. Womit ich nicht übereinstimme, ist, sind die Quoten bei Bet365 für die Torschützen. Wen, wen glaubst du haben sie vorne? Und das ist falsch, dass sie den vorne haben. Das ich gleich Harry, Kane. Nein, Harry Kane. Haben sie am Harry Blüten. Kane
2: wird ja angeblich äh, fit sein zu spielen.
1: Ja, ja, gut, äh, be
2: ähm, Beide Siege von Liverpool ja eh nur mit einem Tor. Also wenn Nein. du da schon bist. Wen haben sie vorne? Vorne haben sie... Äh, Harry Kane ist Nummer
1: 2 mit 5,5 als Erster und mit 2,3 zu einer beliebigen Zeit.
2: Oh. Ähm, für Mino
1: sie haben Mohamed Salah vorne. Mosala äh, hat die die und sagen schlecht. Nein, nicht sondern es ist die schlechteste Quote 2,05 beliebiger Zeitpunkt und 4,75 Erster, aber für mich äh, der Mann, der da vorne stehen muss, ist Sadio Mane natürlich. Und was ich nicht verstehe, Divock Origi ist mit 2,62 hat die gleiche Quote wie Daniel Sturridge zu irgendeinem Zeitpunkt und ich glaube nicht mal, dass Origi spielen wird.
2: Ja, wenn, wenn, wenn sie zurückliegen, dann natürlich. Wachsen se steigen seine Chancen. Oder dann, dann gibt es vielleicht die Möglichkeit. Ähm, aber ich, also so brutal groß sehe ich die Wahrscheinlichkeit auch nicht, obwohl er mir gut gefallen hat, als er da sitzt. Ähm, ja, 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 also hat, ne? aber er ist natürlich trotz, es macht ihn trotzdem nicht zur ersten Wahl. Also da sind wir uns einig.
1: Wer allerdings, Markus, und dieser Spieler hat eine Quote von 4 zu 1 bei P365 kommen? Wer wird in zu, ich möchte sagen, 100 prozentige Wahrscheinlichkeit, ich werde einen Zehner draufsetzen, auf diese vier kommenden, vielleicht setze ich sogar einen Zehner auf die Quote 10 zu 1, dass er das erste Tor schießt, oder das letzte, das ist die Quote gleich. Oh. Aber wer, und ich hasse diesen Spieler, nicht persönlich, aber als Klar. Fußballspieler, als Fußballspieler, tut mir leid, kann ich mit ihm nichts anfangen und er wird garantiert ein Tor schießen und das ist wer?
2: Virgil van Dijk.
1: Nein. jong Menson. jong Warum hast du ihn? Ja, weil er bei Leverkusen und nie. Er hat, glaube ich, wie lange hat er bei Leverkusen gespielt, drei Jahre keinen einzigen Ball abgespielt. Ball bekommen, so lange gelaufen, bis er in den Gegner reingelaufen ist, keinen einzigen Ball abgespielt. Deswegen bin ich kein Fan. Okay. Tja. Wie glaubst du, dass es ausgehen wird, Markus?
2: Ja, ich finde es super schwer. Ähm Gerade eben, ich finde, die, die beiden Halbfinals machen das so brutal schwer, weil man eben da gesehen hat, dass die beiden Mannschaften wirklich unberechenbar sind. Äh, die können brutal unglücklich und und, ähm, und wie, wie eben Liverpool im einen Spiel fast ähm, komplett untergehen und im anderen unfassbar triumphieren. Oder eben auch Tottenham, die ähm, ja so, so ein anständig das eine Spiel spielen und beim anderen brutalst äh, äh, fighten müssen, aber das eben dann im Zweifel auch können. Ich, ich würde aber doch, ich, ich bin dann so ein Fähnchen im Wind und würde schon auch Liverpool als Favoriten sehen, ähm, ich würde mir aber wünschen, dass wir so mehrere Führungswechsel haben und dass es am Ende eben nur ein Torunterschied ist. Das Ganze in 90 Minuten gepresst wird schwierig, aber ich glaube es ist eine Verlängerung. Ich glaube in regulärer Spielzeit zwei zu eins. Dann haben wir nicht viele Führungswechsel, aber es wird auch nicht mehr so also so brutal hin und her und und viele Tore glaube ich eben auch nicht. Ich tue mich ich tue mir und mich schwer mit einer Vorhersage, aber ich würde sagen zwei eins Liverpool.
1: Ja, damit könnte ich leben, weil bei aller Liebe, aber Tottenham hat, Tottenham hat das Glück einfach aufgebraucht, das kann ja nicht sein. Wobei, man muss... So hat nur
2: Tottenham das Glück aufgebraucht, ja, so Liverpool, Liverpool das Glück nicht
1: aufgebraucht. Ja, gut, Liverpool im letzten Jahr, das war natürlich schon very cheesy, was da mit Karius war und äh, deswegen, ich I'm, I'm all for it, also von mir, und ich mag den Klopp, äh, deswegen... Von meiner Seite und ich glaube, das ist das Entscheidende. Wenn ich sage, ja, Liverpool darf gewinnen, dann, äh, dann dürfen sie auch gewinnen. Ich
2: dachte, das Entscheidende wäre, wenn du sagst, ich mag den Klopp, dann ist das, ja, das ist, Ergebnis ist, ist, schon, schon ja, durch.
1: Das muss er auch rein. Gut, das war's. Der ja. Kurzpass von Sportreiter 360, präsentiert von bet365. Kommen Samstag 21 Uhr auf Sky. Wolle wird kommentieren mit dem Anchorman Markus Gaub. Also der, und, Kur der Kurzpass, nicht der Kommentar.
2: Aber mit dem Franzosen Jensi.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Markus, also liebe Damen da draußen, ihr zwei Damen, die ihr uns zuhört, es wird ganz schlimm gleich. Und wenn es zu schlimm wird, dann wird der Einkammer mich korrigieren, weil er einfach mein Korrektiv ist. Aber ich lese gerade.
2: Ich müsste jetzt schon anfangen damit wahrscheinlich. Oder ja, ist anfangen. jetzt schon zu spät? Nein, also Sagen das, wir, mal so.
1: ja, ich, wir machen jetzt noch drei, vier Minuten einfach so, damit die Sendung nicht zu kurz wird. Und wenn ich mich dann rausschneiden muss, äh, dann, dann ist das auch nicht ganz so schlimm. Aber ich lese gerade, Markus, eine Meldung, die mich bestürzt und die ich nicht verstehe. Und Zwar ähm, steht hier in der Standard.at meine Quelle für Nachrichten aus Österreich, aber diese Nachricht hat nichts mit Österreich zu tun. Ungarn, als kleine Überschrift: Schiffsunglück in Budapest, sieben Tote, minimale Hoffnung bei Vermissten. Und das, wie, 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 in, also es ist ein, ein Ausflugschiff, wohl mit einem Hotelschiff kollidiert, aber wie in Gottes Namen? Außer die sind mit 148 Knoten durch Budapest gebügelt. Wie kann man? Das geht gar nicht. Markus, was kann da passiert sein? Das irritiert mich komplett. Ach,
2: also da, das ist jetzt, ähm, ich möchte fast sagen, ähm, unseriös, äh, da jetzt als Landratte darüber zu sprechen, auch wenn wir uns sonst des Unseriösen ja auch nicht ähm, zu, zu ähm, fremd sind wenn man so will. Aber ich kann mir schon, also ich gut, ich kann mir immer nicht so ganz vorstellen, wie man in äh, Schiffsrouten ähm, oder ähm, in Kanälen oder eben auch ähm, da so bei, bei Stadtdurchfahrten kollidieren kann, weil eigentlich gibt es ja klare Schifffahrtsregeln und, und so weiter und die Strömung sollte bekannt sein. Aber wenn man eben kollidiert, ähm, kann es wahrscheinlich auch schnell passieren, dass A, ein Schiff irgendwie leck, ähm, ja, aber in der Stadt. Erleidet, ich meine, das
1: sind 8 Millionen Leute rundherum. Ja, das ist ja, der Moment.
2: Wahnsinn. Ja, Moment. Und dann läuft dieses Schiff voll und, und stellt sich vielleicht quer und wird dann ähm, und läuft dann voll und kippt um oder ich weiß es nicht. Ähm, ich habe irgendwie heute gehört, 10 bis 15 Grad hat dieses Wasser nur. Das heißt, aber du hast ja ähm, schon
1: wieder gehört. Du bist einfach ein Fuchs. Ja, und
2: da, und ähm, ich habe gehört, dass aus Südkorea auch ähm, eine schnelle Eingreiftruppe irgendwie dahin geschickt worden sein soll, weil dieses Ausflugsschiff vor allem von Südkoreanern ähm, oder mit Südkoreanern ähm, besetzt war. Äh, wie wieder? Ich meine, nur weil da drumherum Leute wohnen, heißt das ja noch nicht, dass die eingreifen können. Das naja, du, das du, du stehst am Ufer und siehst, oh, da, da prallen zwei Schiffe aneinander und das eine sinkt vielleicht. Was willst du machen? Du kannst nicht reinspringen. Wenn du Glück hast, ist in deiner Nähe vielleicht ein Rettungsring, der da irgendwie rumhängt. Wenn du den reinwirfst, pff, äh, ist die Gefahr, dass du damit einen schlägst, wahrscheinlich größer, als dass du ihn rettest. weil, weil Wie soll das da, da weiterlaufen? Äh, das ist ganz schwierig. Und ich glaube eben, äh, vielleicht sind da auch, ich, ich kenne mich da nicht aus, vielleicht sind da auch eben die, die Mauern äh, noch sehr hoch und das, die, die Strecke zum, zum Wasser tatsächlich... Dann, dann eher eine Weite, sodass man da wirklich nicht in irgendeiner Form angreifen kann. Ähm, die Strömung ist angeblich ein bisschen stärker gewesen als üblich eben wegen der Regenfälle und, und sowas in letzter Zeit. Ähm, ja, kann ich nicht beurteilen. Ja. Das auch dafür, dass ich nicht beurteilen kann, habe ich jetzt aber sehr viel geredet.
1: Ja, ich denke mir schon. Allein, dass du Vermutlich
2: die, auch sehr viel Unsinn.
1: Allein, dass du die Wassertemperatur wusstest. Naja.
2: Also ja, FM4 hat darüber natürlich auch berichtet. Ah,
1: na gut. ja, klar, FM4, österreichische Topsender. Ähm, es hat mir heute aber jemand ein die, Bild geschickt, Markus.
2: Dir hat jemand ein Bild geschickt? Ja.
1: Und äh, das Bild ist von einer jungen Frau, von einer sehr attraktiven jungen Frau. Und jetzt wird sexistisch. Oder auch nicht. Ich, ich gebe nur wieder, was ich auf diesem Bild gesehen habe, aber ich musste leider... Hast du es von dieser Frau bekommen? Oder Nein, wie ich, ist weiß, ich weiß nicht. die Beziehung, Beziehung des Versenders? Und des Nein, es ist halt wieder so ein Bild, das äh, irgendjemand irgendjemand anderen geschickt hat. Und die Nummer 17 in der Verwertungskette war ich. Und vielleicht ist dieser Spruch auch schon so wahnsinnig alt, aber ich kannte ihn noch nicht. Und äh, ich musste dann doch... Ähm sehr laut in mich hineinschmunzeln, weil es großartig war, gewissermaßen. aber vielleicht ist es auch nur blöd, vielleicht ist es nur sexistisch und ich sage Ihnen jetzt auch gar nicht. Das war unser Daily mit dem Anchorman. Ich freue mich sehr, Markus. Wir werden Wie,
2: was ist jetzt mit dem Foto?
1: Ich schicke es dir mal. Ich, pass auf, ich schicke es dir jetzt live. <lacht>
2: Kannst du auf dein Handy zugreifen? Nein, weil ich mit mhm. diesem Handy gerade Skype und wenn ich es von meinem Ohr nehme, dann sind wahrscheinlich sämtliche, dann ist die Leitung wahrscheinlich wieder gestört. Ich weiß es nicht.
1: Das ist großartig. Ja. Ich, ich habe gerade versucht, es dir zu schicken, aber dafür, da, da bricht jetzt gerade das Internet im ähm, im Hotel zusammen, wobei ich finde, es ist die Aufnahmequalität hervorragend gewesen. Uh, anyway, ich werde es dem Man danach sagen. Und wenn wir, wenn ihr wisst, von welchem Spruch ich, von welchem kleinen Slogan ich spreche, dann schreibt uns bitte. Wie aber, soll man
2: denn auf den Slogan kommen jetzt?
1: Aber bitte nicht, es ist bei dir eingegangen.
2: Ja, aber wie sollen wir denn auf diesen Slogan kommen, Jens?
1: Ich weiß es nicht, aber ich, ich, ich traue mich noch nicht und der Einkommel wird mir dann sagen, äh, ob das in Ordnung ist. Das war es, unser Daily. Morgen gibt es das Tennis Daily, da werde ich ganz viele Stimmen bringen aus äh, Ross, weil es äh, einige sehr erquickende, natürlich mit Andrea Petkovic, Petko ist immer überragend, äh, mit Petko gegeben hat und äh, du hast es schon angeschaut.
2: Ja, klar habe ich es angeschaut.
1: Kann man das sagen? Was kann man sagen? Diesen Spruch, oder ja, Spruch, bei welchen, welchen,
2: Was kann man was kann man sagen? Ich habe Spruch, keine, Ahnung, ich habe keine doch, Ahnung, was du meinst.
1: Ich meine, bei diesem, als ich diesen Spruch gelesen habe, in diesem Kontext dieses Bildes, da musste ich doch herzlich lachen. Aber ich merke schon, du musst nicht lachen, also bringe ich den Spruch gar nicht.
2: Ich, ich verstehe nicht, warum der im Kontext zu diesem Bild stehen sollte, dieser Spruch.
1: Na gut, dann war das unser Daily mit, mit dem Enkermann und am Sonntag äh, werden der Enkermann und ich, weil dann die Erinnerung vielleicht noch frisch ist, aber bei Sebastian Kaiser also Kaiser ist Wahnsinn. Hört euch bitte Kaiser in der Big Show an. Kaiser ist super, der kennt sich aus, also er muss Heiko Olderb sich wirklich warm anziehen, damit er mit dem Sportwissen von Sebastian Kaiser mithalten kann. Aber Kaiser sagt mir, nö, schaut er sich nicht an. Was interessieren ihn zwei englische Mannschaften? Mit demselben Argument hat er sich auch schon das Europa-League-Finale nicht angeschaut und er wird sich auch das Champions-League-Finale nicht anschauen. Ich schon, weil wie gesagt, ich mag Jürgen Klopp, meinetwegen darf auch Liverpool gewinnen. Und wir hören uns wieder, der Einkommen, und ich hören uns wieder vielleicht am Sonntag.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.